0: del cementerio cruzando el parque llego a un bar. Son hombres que beben vino y fuman tabaco, pero en el aire hay algo especial. Es pleno invierno pero una
1: ola de calor invade. Como sucede a veces a toda mi ciudad.
0: Bienvenidos a una nueva pausa, bienvenidos a, a mi lado ¿eh? Soy Diego Migliaro y recordando los, los 90 y un tema de, de una gran banda como La Portuaria con alguna reminiscencia yacera, así que me pareció muy acorde, pero aparte porque viví unos cuantos años, ahí nomás más, del, del bar de la calle Rodney en, en Chacarita, y, y vaya también como homenaje al momento que están pasando muchos bares como, como el de la calle Rodney, y, y con, el que, con el que nos tenemos que solidarizar. ¿sí? Hay muchas movidas en, en las redes respecto de eh, compré anticipado, eh, compra de tragos de dos por uno y demás, para que cuando el aislamiento nos permita volver a, a visitarlos, podamos seguir disfrutando de lo que tienen para ofrecer. Eh, y por otro lado, porque... Ese comentaba también una anécdota en el off... Pero porque fue un momento en el cual eh, empecé a disfrutar de, de este tipo de música y, y del de jazz Así que, nada, bien vale el recuerdo Además, como hoy tenemos a, a un invitado extranjero Pero ahora le vamos a preguntar bien de dónde, por, por su nombre este aislamiento también nos permite eso, darnos el lujo de disfrutar de poder tener en el programa en episodio a episodio invitados que a lo mejor en estudio se complicaría por, por distancias o por alguna cuestión, pero bueno, gracias a, a Ezequiel y, y a Nacho de Radio Monk eh, y, y la técnica permiten que, que nos estén acompañando Hoy anunciaba que íbamos a estar trabajando, íbamos a estar charlando con, con Floren Michel que trabaja de disfrutar el vino desde otro lugar, y, y eso lo llevó a crear Latina Wine App, es una aplicación que no solo juntúa vinos, ¿sí? donde él los hace su, su crítica y, y sube los puntajes de Argentina, de Chile, de Brasil, de Uruguay, sino que además, en esto, en este aislamiento, ha, ha sumado algunos beneficios que, que estaría bueno que él mismo los comente. Floren, buenas tardes y bienvenido a mi lado.
1: Hola Diego, ¿cómo estás?
0: Muy bien, muy bien. Sepan disculpar a los que nos están escuchando por por la web o, o por TuneIn, que, eh, bueno, obviamente eh, la, la conexión a lo mejor no es muy buena y hay algún delay y, y eso eso puede llegar a, a estar afectando el, el, la fluidez de, de la charla, pero bueno, eh, ahí ahí vamos a estar conversando. ¿Cómo está, Florent?
1: Muy bien, gracias. Está tenemos este, este eco un poquito en la, en la línea, disculpa.
0: ¿eh? Sí, no hay problema, no hay problema, pero te escuchamos bien.
1: Uh, bueno, ¿no ¿está un poco mejor aquí? Sí,
0: sí, sí. Uh,
1: tratando de moverme un poquito en, en mi oficina. Bueno, bueno. Bueno, sí, gra gracias. ¿Me escuchás bien ahora? Sí, 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 sí.
0: Decía que bueno, bueno, eh, en, tu, en tu aplicación, me, me comentabas eh, hace algunas semanas que habías sumado eh, algunos algunos beneficios, habías hecho algunos cambios como para acompañar el momento que, que están viviendo vinotecas, bodegas y demás.
1: Sí, 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 lo, lo, que, lo que hicimos en eh, una semana era básicamente de eh, ofrecer de manera gratis eh, igual nuestra app es, es gratis, eh, lugar nuestro feed, para que puedan, las bibliotecas puedan publicar eh, eh, bueno, su, 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 un flyer donde básicamente dicen que hacen delivery y bueno publicamos mucho en Brasil, en Argentina, en Uruguay para ayudar con la, la cadena de las bibliotecas, eh, porque nosotros en la app es lo que, lo que la, la parte de la geolocalización es una parte importante y la parte de la biblioteca es también parte de, importante de, la, de lo que hacemos en, lo que, en, en, en la aplicación, así que tuve mucho sentido de hacer este esfuerzo que seguimos haciendo y, y bueno, sí, era una, una cosa que empezamos a hacer ya hace tres semanas.
0: Eh, no. contanos un poco cómo cómo surge Latina Wine eh, porque, a ver, muchos conocen, o conocemos eh, algunas otras aplicaciones donde donde el usuario es el que va puntuando ¿sí? Eh, o aplicaciones de revistas especializadas que un poco lo que hacen es reflejar lo, lo que se publica en, en los medios. Pero eh, Latina, que ¿cómo, cómo surge? ¿Cómo, ¿Cómo empieza a extenderse? Y, y además, ¿en cuatro países?
1: Sí no y más, porque también eh, cubro Bolivia y Perú, que son seis en total, ah, okay. y productores. Wow. Eh, no, la, 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 la app es, bueno, hace, hace 10 años que vivo en, en, en la zona y estoy basado en Montevideo, en, en Uruguay, pero paso mucho tiempo en Argentina, en Chile, en Brasil, en la zona y, y mucho tiempo en Argentina también por, por, por el tema eh, que es el país más importante de productor de vino y es donde yo cubro lo máximo de, de, de bodegas. Eh, no, la, la, la idea realmente... Me vino, yo estoy en vino desde hace muchos años, soy francés, antes estuve en Francia, y la idea, la idea me vino de hacer una cosa que era, básicamente, hacer un, una guía para los consumidores, solo para los consumidores, eh, y brindar toda la parte de la movilidad y de las herramientas que una aplicación móvil puede brindar. Entonces, integración de una guía muy seria y profesional con tecnología estamos entre una guía y una saldas de tecnología trabajamos todo el tiempo eh, para mejorar, mejorar la parte integrar, integrar este, una guía de vino como hay otra guía de vino entonces es, es, es Siempre estamos eh, buscando eh, la mejor tecnología para servir al consumidor de vino. Para que le puedas elegir los vinos, a encontrar los vinos, organizar sus vinos. Y estamos trabajando ahora una nueva fase de la app que va a ser más una personalización más parte de lo que estamos haciendo ahora. Eh, no vendemos no vino, no trabajamos cambodías, no cobramos las bodegas, nosotros somos grandes, totalmente independientes. Otra vez por el concepto. Es un concepto de, de, de guía independiente con tecnología. Un foco muy importante en la tecnología. Eh... Sí,
0: creo, creo que, a ver, lo, lo que acabas de, de mencionar es. No es un tema menor. ¿sí? O, o, eh, por lo que decís entonces, bueno, obviamente, no trabajan con bodegas, ¿sí? sino que este, lo, lo que publicás son, son puntuaciones, críticas, y obviamente eso deriva a lo mejor en un ranking independiente, pero tampoco la, la parte de eh, retail. O sea, eh, si yo tuviese una vinoteca, no tengo que pagar ningún fee por. Estar en eh, Latina Wine? No, no, no. Ok, bueno, eso es, no. es importante.
1: Lo que pasa es que estamos en una fase de crecimiento de usuarios. Sí. Y eh, la, la idea futura quizás va a ser de trabajar con más integración con la distribución. Pero ahora no es, no es el, el, el objetivo. El objetivo es brindar todas las herramientas posibles para servir al consumidor de vino. Entonces, estamos realmente invirtiendo en este y bueno, si, la app tiene tres funcionalidades. Eh, primero, para elegir lo vino, eh, bueno, hay una base de datos que yo creo que ahora tenemos una base de datos más importante los vinos eh, Sudamérica Digital, donde tenemos miles y miles de vinos, entonces eh, a través de la app el consumidor puede usar un search box muy fácil para acceder a, a las bodegas, acceder a los vinos, integramos recién hace un mes eh, el scan de códigos de varas, entonces, eh, ingresamos miles y miles de códigos de barras fue un trabajo muy, muy importante para que puedas ganar los códigos de barras se desconocer directamente el vino
0: Después Esto siempre, tenido... cuando, cuando vos hablas de, de alguna implementación la implementación se realiza para los seis países de los que estábamos sí. hablando, ¿no? que repetimos, era Chile, Argentina, Uruguay, Brasil, Bolivia y Perú
1: Sí, esos son los vinos vinos, son los vinos de esos países, pero la app es global. La app está en inglés, en portugués y en español. Entonces, sí, okay. sí, eh, sí, sí, yo
0: la app la puedo utilizar en cualquier lado, no, no, no tengo que en estar en español. ninguno de esos países, pero quiero decir, la información siempre, cuando decís, se implementó el scan del código barra, no es que se implementó solo para los vinos de tal país, no. De los seis países, sí. Exacto, bien, perfecto.
1: Y, sí, to, 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 totalmente. Tenemos algunas bodegas que no tienen códigos de, códigos de varas. Eh, bueno, eh, que son, bueno, Fernando Dupont, por ejemplo, o eh, Acabamos de, de integrar una, una de Cachi que se llama Adentro, que no tiene código de barra, sí. pero creo que el 90% de las bodegas que cubrimos
0: se manejan con, con código de barra, seguro. Eh...
1: Oye, después para, para difundirnos tenemos un ESMA tenemos los buenos baratos también, tenemos un algoritmo que calcula automáticamente los buenos baratos. Vimos que había un público importante que le gustaría ver un buen vino, un precio bueno. Entonces, tenemos una funcionalidad de buenos baratos, donde, donde por ejemplo, un vino que, eh, que tiene 84 puntos, que es un buen, buen vino, 84 puntos arriba, y que valen menos de 8 dólares, es un, es, es un buen barato. y que tenemos un algoritmo, aquí que, bueno, un vino que, que, que tiene un puntaje de 90, para hacer un, un buen best buy, tiene que llegar a, cierto, a, a no, no, no exceder a cierto precio. también Así que tenemos como todas las herramientas, para ayudar a la, a la, al consumidor al vino. Y tenemos también una gran parte de eh, maridajes. Tenemos una, una parte que, que es importante, que, es, que los usuarios lo usan mucho eh, para hacer el pairing, el, el maridaje, con, o sea, con sushi, con conejo, con, 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 bueno, con queso, con otras cosas. Así que puede elegir, si sí, por ejemplo, el, 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 Vos vas a viajar en Brasil, querés elegir un vino brasilero que va con un churrasco, en la app vas a encontrar muchísimos vinos brasileros para acompañar con churrasco.
0: Ok, bien. Eh, te, te, iba, te iba a preguntar, a ver, lo, lo que comentás del de relevamiento tanto de lo que es código de barras y, y la base... Armada de eh, vinos de estos seis países, así como tema precios. Lo, ¿Los precios que ustedes cargan son los precios sugeridos que indica cada, cada productor? Entiendo.
1: Sí, son, son ¿O son un promedio
0: de, de mercado?
1: Estimados, Eitein, Proteca.
0: Ok. Eh, ok. Pero okay.
1: Son Perfecto. Estimados, bien. Estimados, calculador automático eh, usamos un precio base dólar en un país y tenemos sí. un, un, una tabla de calculador que permite de recalcular el precio estimativo en el país de
0: demanda. De, de ok no por tipo de cambio sino por bueno, todo lo que tenga que ver con impuestos y demás, entiendo a eso sí, te referís, sí, o sea sí. El, el precio de un vino argentino en Brasil lo recalcula considerando cuestiones de mercado y no simplemente convirtiendo los pesos en reales
1: ah, absolutamente no porque hay coefic que tenemos coeficiente multiplicador
0: por ejemplo un vino
1: bien, eh, buenísimo. Por, ¿sí? Sí, ese, y lo, lo actualizamos por ejemplo ahora el real está más o menos a 5.5 contra dólar y hacemos actualizaciones pero Bien. y lo no tenemos de, por Hong Kong, por Londres por eh, Estados Unidos Canadá eh, así que le da una idea al consumidor, obviamente no es un Perfecto. precio pero por lo menos le, le, saber, que, que le, da, le da como una, una, una buena idea.
0: Lo ubica, lo ubica en una franja, entonces, para, para calcular esto que vos decías, de que sería una relación precio-calidad, ¿no? El, el Best Buy eh, lo, lo, que termina, lo, lo que termina es dándote una lista de etiquetas de muy buen precio-calidad. Ahora bien, esto que vos comentás no es un tema menor, ¿no? Porque si uno... A ver, lo, lo que es, por por mencionar dos bases importantes en cuanto a aplicaciones y buscadores. Si uno se refiere a eh, Vivieners o eh, Wine Search, la realidad es que muchas veces cuando, primero, si encontrás el vino, que hay vinos que seguramente como los de adentro o, 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 o de bodegas más chicas eh, locales no aparecen, pero después también, el tema de los precios, ¿no? porque lo, lo, los números que aparecen en esas, en esas herramientas, en esas bases de datos, que por lo general son americanas o europeas, respecto a si la búsqueda la hace un usuario, un consumidor argentino, uruguayo, brasilero, bueno, le termina devolviendo un valor en dólares que nada tiene que ver con lo que él después termina pagándolo en el mercado local, entonces creo que también Así como el, el, el juego que ustedes hacen sirve para el usuario extranjero El, el usuario de, de Estados Unidos, el de Canadá o, o, o europeo También le sirve al consumidor local Porque va a tener un número de mercado mucho más próximo A lo que él va a encontrar después en, efectivamente en la góndola o en la binoteca
1: Exactamente, lo que, lo que hacemos por, por un ejemplo muy clásico. Bueno, hay
0: una devaluación
1: fuerte en Argentina, que es el caso en este momento. pues bueno, no tanto, pero ya, igual por Argentina no trabajamos con el Blue, ¿eh? trabajamos con el oficial. Entonces, estamos a no sé, 70, 70, <risa> okay, 70. está bien. No, pero está, está a 70 el oficial, ¿no? O sea, pero había una devaluación importante. Ese si nosotros lo podemos impactar directamente en los precios base argentinos pero va a tocar solamente Argentina porque por ejemplo un vino super básico que es un Alamos Malbec un Alamos Malbec vale 7 dólares siempre valió casi 7 dólares este vino Alamos en Argentina obviamente no va a valer menos ahora que 7 dólares en el mercado local ¿no? ¿cuándo va a costar? ponerle 350 pesos ¿no? Oh, 400 pesos, que es mucho menos, ¿no? Pero en Canadá, en Inglaterra, o en Brasil, sigue así de sigue horas. Entonces, la, la, cuando hay país que hay movi tiene movimiento de divisa muy, muy importante, es un poco el caso de Brasil ahora, hacemos, lo ponemos en asustado, Argentina es un mercado muy importante porque obviamente es un mercado donde se consume mucho el vino argentino, entonces pero es solamente de, para nosotros de ajustar en la base de datos y tenemos segmentación de, de, de precio ocho segmentos de precio bueno, no no voy a ir en los detalles pero eh, tenemos vinos de 0 a 4, 4 a 8, 8 a 12, 12 a, 10, a 18 Así que también tenemos toda la segmentación de los precios, porque, por ejemplo, eh, muchas de las bodegas chilenas o argentinas, pero más chilenas, eh, ganan mucha plata con la entrada de gama en Brasil. Brasil es un mercado muy importante para la también, que no, no lo menciono antes, pero tenemos muchos brasileños. Y, y, y entonces, eh, los coeficientes multiplicadores para vinos que se venden en Brasil son distintos si son vinos de precio base, produce, país productor a 20 dólares, por ejemplo que de país productor a 4 dólares eh, son, son coeficientes multiplicadores distintos
0: ok la aplicación disculpame, la aplicación está tanto para Android como para IOS, ¿no? Total, sí, tal cual, los dos. Ok.
1: Está, está, está gratis y bueno, ese, bueno, la, si, si puedo seguir, te explico un poco también la parte de, bueno, ese es la primera parte y la realmente para ayudar al consumidor a elegir un vino, ¿no? Ves eh, es baratos, maridaje, código de varas también que le pueden acceder a el del vino. Y después la otra yo parte puedo de...
0: perdón, a partir sí. del, del código de barra, discúlpame me, me quedé con, con esa consulta. Si yo tengo, tengo una, una cava con algunas etiquetas y quisiera llevar, hacer un seguimiento y más, ¿puedo armarme mi lista de vinos propios o una wishlist para, para hacer lo que quiero comprar y demás dentro de la aplicación? ¿O eso no está, esa función no está desarrollada?
1: No, está totalmente desarrollada. yo. Es, eh, es una parte, de, puedo hablar de este ahora si quieres, pero sí, hay okay. una parte de organización de los vinos que es muy importante. Okay. Estamos trabajando para mejorar también para una futura versión que va a venir, porque es la, la personalización que, que te puedo hablar después. Eh, sí, sí, hay una cava digital eh, para manejar tu vino, editar tus vinos puntuar tu vino... Compartir esos vinos con tus amigos. Eh, sí, puedes manejar todo el vino en la cámara digital con múltiples filtros. Eh, por la cara digital hay dos opciones. La primera opción es que es el vino que está en la aplicación, en la base de datos. O de un gas lo que quieres. Y este vino sí. está, en la, está en la base sí. de datos. En, cuando accedes a la ficha del vino, vos lo puedes comentar, lo puedes puntuar y lo puedes poner directamente en tu clave digital. Es un vino de Latina Wine, porque está dentro de Latina Wine, ¿no? Eh, okay. si, es un, si es un vino que no está en Latina Wine, por ejemplo, un vino francés, un vino italiano, sudamericano o un vino de una bodega que no está en Latina Wine, que no tenemos todas las bodegas, vos sacas la foto de la etiqueta... Y puedes entrar el vino adentro de tu cava también. Así que es una cava global, no es una cava solamente para los vinos que están en la app. ¿Ok? Entonces, sí, si o no sea, tengo... yo puedo,
0: puedo seleccionar con el código barras uno de la base de datos, pero ¿Sí? perfectamente si esa, si esa consulta a la base de datos no me trae ningún registro, cargo yo los datos a mano.
1: Exactamente, saca la foto y después eh, eh, pues, así si no acaba, que porque obviamente como somos solamente una, una guía por la América del Sur, eh, obviamente bueno no es tan el caso en Argentina no es tan el caso en Chile, porque son países donde 90 95% de los vino consumidos son locales, pero para Uruguay eh, para Perú, para Brasil, eh, son países que tienen todos los vinos del mundo, porque importan vinos, entonces, bueno, sí. es más, más ellos que necesitan un poco más esta funcionalidad, pero bueno, cualquier otra, otro país pues puede usar también. Entonces, bueno, es esta cava es, eh, funciona así, y después tenemos una funcionalidad importante en la cava es que apenas, apenas tienes algunos vinos en tu cava y vamos a hacer eh, recomendaciones personalizadas eh, que ya está, está funcionando tenemos un algoritmo relativamente avanzado eh, que estamos mejorando en este momento para eh, recomendar vinos que eh, corresponde a tu propio gusto con un cierto con un número de, de, de criterios, obviamente, eh, sí, sí. y eso es la parte importante, porque la app no es solamente una guía de información, de, 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 de puede buscar un vino, pero debe, debe para un usuario ser su app, eh, entonces eh, lo que estamos desarrollando mucho ahora como ahora tenemos una base de datos de, de miles de vinos cosa que podemos hacer ahora que no pudimos hacer
0: hace tres años entonces, seguro, eh, eh, seguro entonces eh, espera, eh, dame un segundito para recapitular esta última funcionalidad que me, me parece muy interesante o sea yo cargo mi cava y en definitiva lo que estoy Estoy, le estoy diciendo a Latina Wine es, este es mi perfil de consumidor a partir de ese perfil ¿sí? que son los, vino, o los vinos que voy tomando, que, que, que voy consultando y más a partir de ese perfil de consumidor este algoritmo que mencionás, lo que hace es empezarme a dar sugerencias que no es un tema menor si volvemos al inicio de la charla donde decías que eh, no, Latina Wine no tiene acuerdos comerciales con bodegas y demás, esas sugerencias no van a estar eh, a lo mejor eh, teñidas con algún interés comercial, sino que van a ser puramente marcadas por el perfil de los vinos que yo te dije que compré alguna vez y tengo guardados para consumir ¿verdad?
1: Exactamente por ejemplo, no sé.
0: Muy bueno. te, muy bueno. y,
1: y, y, y aparte del algoritmo, tienes, tenemos las regiones: obviamente, el color, región, acidez, eh, estructura del vino, todas esas cosas. Pero, por ejemplo, eh, ¿vos ¿te gusta lo vinos del, 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 del NOA, no? Del, del, del de sí. No sé, Argentina. ¿Te gusta lo que aprende Sorinió, no sé, de Domingo Molina? Bueno, te, vas a, te vamos a ver. Primero, todo lo que no? habrá en Sauvignon, lo que habrá en Sauvignon de Caballate, lo que habrá en Sauvignon de Molinos, eh, lo que habrá en Sauvignon de la zona, a ver si corresponde, eh, quizás corresponde a lo, que, a lo que te gusta, si te gusta ese tipo de vino, te va a recomendar bien, bien. esto. Eh, si te gusta más lo, lo, los Torontes de Mendoza, o más los Torontes de Caballate, el perfil de gusto muy distinto, eh, vamos a También también incluimos en este el rango de precio de lo que te gusta. Entonces, eh, no te vamos a proponer ah, eh, okay. no sé, un, un Cobos o un Cheval de Sound, un alma viva, ¿no? Eh, si no tiene el presupuesto de todos los días para comprar ese
0: tipo de vinos. O sea, la sugerencia, la sugerencia no queda acotada al tipo de vino, a la, a la etiqueta, a la cepa a la región, sino que una vez identificado esos parámetros, claro, los ubica dentro del rango de precios que yo compro. Sí. Porque si no sería muy bueno. Te sugiero, ah, mira, a vos te gusta este de, por decir algo, de 200 pesos, que es muy parecido a este de 1.500. Sí, bueno, pero yo ese 1.500 no lo puedo comprar. Sí. Seguramente está buenísimo, pero bien ok bueno
1: sí, no, suma también
0: y en tiempos bueno, como los que corren suma aún más eh,
1: lo que para es, digo digo para digo para decirte una cosa que es así simple para que la gente entiende, esta parte de la personalización es lo más importante que estamos trabajando por eso estamos re trabajando el algoritmo que es una cosa un poco complicada eh, uh -huh. La idea es de hacer de la app el Netflix del video. Cuando vos vas a entrar en Netflix por la primera vez, okay, Netflix te propone películas. ¿No te mostraba te gusta este pila? Te... Vos eliges un número de películas. Después Netflix sabe lo que te gusta y te va a proponer las películas que quizás te gustando más. Es lo que estamos tratando de hacer. Que sea bien el Netflix
0: ¿no? del vino. Impresionante la definición. Eh, y aparte eh, es bueno, una buena es que, definición para vendérsela a un millennial, ¿no? O sea... <risa> <Sí>. <risa>
1: bueno, ese, no, ese es un poco el concepto que tenemos. viendo no, con
0: todos estos algoritmos y, y cruce de datos, que es verdad, o sea... A vos, este tipo de cuestiones se te empiezan a facilitar, a vos, digo, a la, a la herramienta, se le empiezan a facilitar cuando la base de datos empieza a crecer. ¿sí? Así que me, me parece que como concepto y, y además como, como pilar o vector de crecimiento para, para, para ustedes como eh, producto me parece me parece genial. Eh, Floren yo te cuento, acabo de escorchar porque me puse a buscar a ver qué, con qué podía acompañar ¿sí? ya que la charla iba y, y ahora cuando volvamos de, de, de la pausa de la pequeña pausa musical vamos a charlar sobre, sobre un poco la, la realidad de, de, cada, de cada país y de cada región me puse a buscar y dije, bueno, vamos a, a seleccionar, creo que no tengo, creo que tengo algún uruguayo y algún italiano, pero seleccioné un revolver ¿sí? que, que el, son los vinos que hace el enólogo chileno Leonardo Eraso en, eh, en Argentina no, son, su, son sus vinos eh, y este puntualmente es un Pinot Noir 2018 así que eh, ahora me va a estar sirviendo una copa para, para disfrutarlo mientras continuamos con la charla eh, mientras tanto te decía eh, la pausa siempre eh, viene acompañada de un maridaje Entre un varietal y, y algún tema Y mm, hoy seleccioné eh, un chardonnay eh, que San Felicien, que es quien me propone este juego mm -hmm. eh, Tiene uno con, con roble, que está, está muy ¿Bien? bien Y está muy bien en, en precio eh, sí. Y el tema que seleccioné eh, se denomina glamour girl, sí, porque más allá de que sea la reina blanca, la variedad, me parece que el toque de madera hace que termine siendo una chica glamurosa.
1: Going to look for the Glossin magazines about fashion
0: and style. <sighs> and I hope you're inside. Bien, un temita como para, para levantar un poco el ánimo aquí en Buenos Aires Hoy, hoy el día apareció, amaneció gris y fresco y si a eso le sumamos el, el aislamiento y la lluvia del día de ayer el, Los ánimos necesitan de una copa de vino y un poco de buena música Y, y acá en la pausa que propone Milove tratamos de, de cumplir con ambas cosas Florent, eh, ¿cómo ves la, la realidad de, de las diferentes regiones? Bueno, sacando, o, o digamos, previo a este, a este escenario de pandemia. Yo lo, 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 lo que percibo es que, bueno, obviamente Chile y Argentina, como lo, los dos grandes productores eh, reconocidos a nivel mundial, eh, después... Brasil, con un consumidor de alta gama muy, muy este, conocedor. Eh, Uruguay, que, que creo que está, está explotando, sobre todo en, eh, más allá del tanat que es su, su variedad de bandera, creo que con los blancos se viene, se viene algo, algo interesante y, y de algo de eso vamos a estar hablando con con eh, Vigiano eh, en un par de, de episodios más. Y, y después tenemos a Brasil, a Brasil, perdón, a Perú y a Bolivia con una viticultura incipiente, pero con, con buena calidad, al menos en, en lo que ha mostrado hasta ahora, eh, han mostrado hasta ahora ambos, ambos países.
1: Uh, sí, sí, queremos que hablábamos un poco de Perú y de Bolivia. Sí. <ríe> sí, no, son primero, históricamente, eh, son países donde llegaron la IVID antes de Chile y antes de Argentina, ¿no? Porque Eso es verdad. Eran los países sobre la ruta de los jesuitas. Eh, Uh -huh. Se fueron por Bolivia Después por Perú En la zona de Ica en el sur Y después Desandaron de a Chile ¿no? Entonces eh, Son zonas donde Había cultura de vidrio Hace muchísimos, muchísimos años eh, Los dos vinidos Lo de Perú y lo de De, 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 de Bolivia son muy distintos Tenemos que ver el, el viñedo, bueno, primero, Bolivia tiene varias regiones. la más importante es Tarija, está a 400 uh -huh. kilómetros al norte de Salta, donde producen vino de altura, eh, Tarija está a casi 2.000 metros, eh, es un, es, 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 son vino de altura, con mucha exposición al sol, pero muy distinto de, de Salta en términos de suelo, porque son, eh, son suelos más eh, de arena, aluvial, y mucho más ricos. Entonces es un poco distinto. Igual el viñedo boliviano es relativamente chico, en términos de producción de vino, eh, estamos hablando, no sé, de... Algo de 3.000 hectáreas en total, pero la gran mayoría está, está, sirve para producir la moscatel de Alejandría, que es eh, la uva, eh, la única uva permitida en Bolivia para hacer el cingarín, que, que es destilado sí, local. Y mm -hmm. si hablamos de vino fino y de lo que queda para el vino, estamos hablando de. 700 talias, nada más, es muy chico, ah, no. uh -huh. eh, en tarifa, pero bueno, en, eh, así hay como 7, 8 bodegas, y hay que hacer vinos excelentes, excelentes tanat, Cabernet Sauvignon, eh, Merlot, Algunos blancos, eh, Sauvignon Blanc, viognier, Cabernet Franc, eh, y realmente de todos los años y desde hace 10 años que estoy en la zona fue mi gran sorpresa Bolivia la calidad de, la, de los vinos son, son realmente muy muy buenos y, y el mejor precio calidad de toda América del Sur si vos en un restaurante en Tarija eh, te santa en un restaurante te, te muestra la carta de los vinos y obviamente hay solamente vinos bolivianos, así que bueno, tengo la suerte de conocerlos un poco más que, que otras personas, <ríe> si no está perdido. <ríe> eh, pero por 3 dólares, encontré un vino que yo puedo juntar eh, 86, 85. Entonces, un muy buen vino. Eh, ese en ningún otro lugar de América del Sur no lo no, no encontré, este precio calidad porque bueno, el vino de Tarija se grande en Tarija no se exporta muy poco o sea, es una cosa muy muy local también pero bueno, los vinos bolivianos son excelentes buenos, pero no tienen la, la producción suficiente para
0: eh, bueno as, para exportar o para Sí, para bueno, darse a conocer fuera de, de la región.
1: No, exactamente.
0: Y... De la región local, y... ¿no? De lo local.
1: Sí. Sí. Hay un potencial muy importante, pero la situación de Bolivia siempre es un país un poco ups and down, ¿no? Entonces, uh -huh. es, es una zona genial para hacer vino, pero bueno, es el, es el tema de la inversión, en quién quiere invertir en Bolivia ahora. Y, bueno, siempre así, ¿no? Hay muchos riesgos, no, no es tan fácil. Así que, bueno, la, la, la parte de Perú es un poco más grande, es un viñedo que es un poco más grande, eh, que se concentra en, un poco en la zona costal al sur de Lima, desando hasta la provincia de Ica, y la provincia de Ica concentra, eh, digamos, en, 80 o 90 por de la producción de vinos finos en, eh, en Perú, donde eh, hay más o menos 10, 12 bodegas que hacen vinos de muy buena calidad en el nivel internacional. Eh, o Santiago Querolo, Taberno, eh, Tabernero, eh, Atacama y otras que hacen muy buen vinos, hay muy buen Malvex, Chardonnay, Sauvignon Blanc. Eh, eh, lo que me, me gusta más en Perú son un poco más los blancos que los frutos. Torrontel. Que... Torrontel también. Eh, pero un país muy, import muy interesante, una zona muy interesante. Eh, lo que pasa es que es un país también que produce... Eh, mucho, mucho pisco. ¿no? Eh, sí. eh, en, es, en esos dos países, que son un poco distinto. en Chile, con pues Chile tiene una producción muy importante, pero en, en Bolivia y en, en, y en Perú la, la fuerza económica, la industria de, de, la, de la uva, o sea, por aquí, viene por el destilado. Sino, pues, solo por el destilado, es el gran mercado. Entonces hay sí, muchas de sí, las... Sí. Muchas de las bodegas que son como un apéndice como una, una parte eh, chiquita de Ten una grande... o... ¿no? Exactamente, exactamente. Pero es limitado, es, es, uh, es un poco, pero siempre muy interesante. Y, y bueno, son, son uh, Bolivia muy interesante por la altura y la parte peruana también es muy interesante porque... Tiene, tiene muchos vinos blanco interesante para, para hacer maridaje con toda la parte del marisco, del civico que tiene en Perú. ¿no? Y
0: ese, ese, te, decía, bueno. te iba a preguntar, eh, ¿a qué altura? En, en Bolivia dijimos 2.000 metros es, es donde sí. mayormente se produce. ¿Y en Perú? En
1: Perú es más bajo, un poco más bajo, va mucho más bajo. Más bajo,
0: 800, es, es, en ¿La Una altura tipo, perdón.
1: Sí, una altura mucho más baja.
0: No, no okay. son vinos de altura. Ok, ah, ok, ok. Bien, bien. O sea, se, se aprovechan más lo, los valles, digamos. Sí. sí. Bien, ok. Sí.
1: Así que, bueno, son, son regiones que son países que cubro, que me voy a tratar de ir allá una vez por año, o un poco más, una vez por cada año y media. Eh, un sitio interesante, los, los peruanos le interesan también a sus vinos sí, y la aplicación, hay varios sommeliers en Perú que estamos utilizando nuestra aplicación, entonces bueno, es ser útil para ellos también tener sus vinos locales, y, y en Bolivia, lo digo, es un, poco, es un poco extraño porque realmente es un mercado super súper local, eh, y, y bueno, pero es parte de América del Sur, así que bueno, cuando empezamos a, a hacer una guía de América del Sur queremos añadir esos otros países también a, a los más no, a los más grandes
0: No, no, está claro. Eh, dos, dos preguntas. Una cantidad de usuarios que tiene la aplicación o descargas
1: sí. Bueno, es eh, un eso es un dato que no, no divulgamos tanto. Eh, okay. No soy solo, en este proyecto somos tres. ¿eh? Eh, la descarga es una medida que no varía mucho en el mundo de los apps, como vos lo sabes quizás, sí. porque hay un porcentaje de instalación <ríe> Es verdad. Entonces, lo más importante son, son, básicamente, la medida más importante son el número de usuarios únicos mes o usar los únicos ¿no? eh, nuestra nuestra tiene una cosa que otra no tienen que tiene que registrarse ¿no? ya perdimos un poco de personas que no quiere registrarse pero estamos hablando de, de miles pero menos de
0: 10.000 okay, okay. Nuestro,
1: nuestro, nuestro objetivo es eh, de tener 20.000 usuarios que registrados usando la app que es, es un número muy importante para lo que uh -huh. es el mundo del vino, uh, sí. es nuestro objetivo sí. y seguimos con el público brasilero, eh, no sé si notaste en la comunicación que hacemos eh, lo que hacemos, sí. pero estamos muy muy focalizados en Brasil. Yo, yo paso casi tres meses en Brasil por año eh, porque, bueno, es, es realmente el mercado más importante que mueve el vino sudamericano, ¿no?
0: Uh -huh. Entonces,
1: sí. entonces eh. bueno, que, eh, donde el vino también crece, hay ¿no? uh, casi 22 millones de brasileños que consumen vino, digamos, de manera regular, es decir, ¿no? de una vez, por, una vez por semana, o por un, sí. mínimo. Entonces, estamos hablando de, de una población muy importante, y también de una moda del vino, que se desarrolla mucho, y de un crecimiento, porque Argentina, Chile, Uruguay, son países que no crecen realmente. El consumo está un poco... Sí, Crece está, a sí, más a lugar. la baja, incluso. Sí, sí. Eh, bueno, igual, Argentina creció, creció en los últimos dos años, de 2-3%, pero eh, son son, 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 son macho markets ¿no? Son
0: mercados Maduro ¿no? Y sí, exacto. Y lo, eh, consulta, puntaje. ¿los puntajes de, de las etiquetas que hay en la aplicación los asignás vos? ¿Tenés un equipo sí. de catadores no, o, sí. o no? No,
1: solo yo. Solo yo okay. por ahora. Solo yo por ahora porque bueno, lo puedo decir, lo puedo hacer. Uh, después si sí, la idea sería un momento añadir algunos otros uh, el tema más que tiene que corresponder, es difícil tener una palabra que corresponde a tu parada porque yo tengo un parada francés entonces eh, y, y, y bueno tener una visión de los puntajes que es una visión muy de, de Robert Parker no la marca pero la persona
0: eh, sí. de, ah, de los okay. años 80, Bien, vale, de los, vale la, la, la aclaración
1: de, de los años 80, 90 eh, en el, en esos momentos no había internet y realmente el eh, consumidor estaba siguiendo y pagando entonces ese era un modelo que que desapareció mucho con los años y por la presión de la industria la, también la, fuerza de la industria del vino, los conglomerates y todo que se creó que no existía hasta esta época de 80-90. Grupos como y Todo, como Peña Flor, como sí. Constellation, Constellation Todo, todos esos grupos muy importantes que ponen una presión muy fuerte en, la, en, la, en el mercado, no existieron mucho esta época, se crearon mucho en los últimos 30 años. ¿no? Entonces,
0: ¿Fue una época sí, distinta? Sí, sí. sí, y menos también. Y muy,
1: y mi idea es realmente ser una, brindar una visión totalmente independiente por el consumidor. Y por eso uso una escala de, de, de puntaje que es realmente uh, amplia, uh, porque yo creo que uh -huh. es importante de, 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 de decir que todos los vinos no son buenos, todos los vinos son excelentes, y que obviamente cada uno tiene su gusto, cada uno tiene su sus es totalmente normal, pero por lo menos que en una escala grande y para mí un vino que está 82 puntos es un buen vino, un buen, vino un buen vino
0: totalmente. Entonces, sí, eso es un concepto, entonces... es un concepto que, que hay que que hay que que hay que afirmar, ¿no? que, que un vino que está por encima de los 82, 85 puntos, eh, es muy bueno y no hay que apuntar solamente a los que están arriba de los 95. Floren, sí. te agradezco el tiempo, se nos fue el episodio y bueno, pido disculpas a los que están escuchando por, por algún delay, por algún tema técnico, pero queda hecha la, la invitación para cuando estés por Buenos Aires volver a repetir el encuentro. Eh, copa en mano y, y en estudio para, para continuar con, con la charla, ¿sí?
1: Muchísimas gracias, Diego, y también felicitaciones para todo lo que está haciendo en Instagram, muy profesional, muy interesante, y se ve que hay mucho trabajo para atrás, así que felicitaciones
0: también. Muchísimas gracias, muchísimas gracias. Y por supuesto, busquen a los que están escuchando, tanto en eh, Apple como en Android eh, Latina Wine y descarguen la aplicación porque vale la pena aunque sea jugar un rato pues está, está muy buena eh, antes de despedirme un saludo enorme, enorme, enorme copa en mano a los enólogos mendocinos que hoy están celebrando su día por por este una, una ley provincial ¿sí? el día del enólogo es el, el 7 de septiembre en conmemoración de de la inauguración de la Quinta Normal en San Juan por el, el presidente en aquel entonces, Domingo Faustino Sarmiento pero hoy los cenólogos mendocinos celebran su día, así que un muy feliz día para ellos a todos los despido hasta el próximo episodio soy Diego Migliaro este es mi lado B y les digo, disfruten chao Nos encontramos en cualquier momento en otro episodio de Mi Lado B. En cuarentena, Monk sigue al aire, transmitiendo desde nuestras casas. Armamos dos estudios paralelos para que sigas disfrutando de la programación de siempre. Con contenido nuevo y en vivo. En cuarentena, el aire nos une. Radio Monk. El aire se crea.